0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: A 4. alkalommal osztották ki a Richter Anna díjat olyan újszerű, kreatív ötletek számára, amelyek innovatív módon járulnak hozzá az oktatás és az egészségügy fejlődéséhez. Az idei pályázatokból mutatunk be néhányat. Bakonyvári Krisztina és Huzella Júlia Anya-e vagy című programnak a kitalálói? Ez egy színházi előadásnak a
2: címe, egy monodráma előadásnak, amit együtt hoztunk létre, és 2021. szeptemberében volt a bemutatója, és azt gondoltuk, hogy az áthallás miatt, a nagyon hasonló című és nagyon híres belga szám miatt ez egy figyelemfelhívó dolog, és az anyassággal, illetve a szülőséggel kapcsolatos előítéletekre hívja fel a figyelmet. Azért nehéz ez a szó, ez az előítélet, mert olyan, mintha ezek rossz dolgok lennének, de valójában nem feltétlenül negatív értelemben gondolok erre. Hogyha a szülőség eszünkbe jut, akkor társítunk hozzá olyan típusú szavakat, mint felelősségteljes, biztonságos háttér, átgondolt, nyugodt, kiegyensúlyozott, Ezzel biztosíthatjuk a gyermekünknek azt a legjobb, legbiztonságosabb közeget, amiben mer bátran, szabadon fejlődni. Ezek lehetnek igazak, de közben azt gondolom, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy egy szülő gyenge, elveszett, dilemmázik, hogy nem tudja a választ, hogy megkérdőjelezi magát, vagy a helyzetét, amiben van, és ezeket a szavakat nem társítjuk feltétlenül a szülőséghez. És azért hoztuk létre az előadást, mert nagyon fontos ezekkel is foglalkozni, azért, hogy ne kudarcként éljük meg, amikor egy-egy ilyen helyzet megtörténik. Azt, amikor dilemmába kerülünk, amikor megkérdőjelezzük magunkat, amikor nem tudjuk azt az elvárást teljesíteni, hogy mi legyünk, a tökéletes, a biztonságos, a nyugodt,
0: a kiegyensúlyozott hát ért. Júli nagyon bólogat. Hát igen, hát mindennel egyetértek, amit a Kriszti mond, ezek nagyon fontos dolgok, és rengeteg ilyen visszajelzést is kapunk a nézőktől. Hogy jaj, de jó, nem vagyok egyedül, nem csak én érzem ezt, nem csak én jutok el arra a mélypontra, amire az általam játszott karakter eljut az előadásban ecsetelik üzenetekben előadás után, hogy nekik ez mekkora nagy megkönnyebbülés volt, milyen nagy segítség volt. Anya és nagymama elmennek utána még órákig beszélgetni, átbeszélni a saját anyaságukkal kapcsolatos dolgokat. Apák és anyák együtt eljönnek, és egymást karolva sírnak, nevetnek az előadáson, és tudnak azonosulni, és talán ez a legerősebb motivációnk, hogy ne érezzék egyedül magukat. Mondhatnám, hogy magamat játszom, de ez nem lenne teljesen igaz, mert egy kicsit a Kris is játszom, meg az író dramaturgot is játszom, Robert Julit, ugyanis munk történeteiből született meg ez a fiktív anya. Milyen ez a karakter? Hát ez egy anyuka, aki sokban van, hogy hirtelen terhes lett, hogy volt egy nagyon nehéz szülése, és van egy nagyon nehéz első éve, és senki nem mondta neki, hogy ez ennyire nehéz is lehet, illetve senki nem nyugtatta meg, hogy ez el fog múlni. Tehát folyamatosan van egy traumája napról napra, hogy úristen, ez is megtörténik, az is megtörténik, és nehezen egyezteti össze azzal a boldogsággal, hogy közben meg zsigerileg imádja a gyerekét. És tulajdonképpen ennek az egész állapotnak, a terhesség, Szülés, első egy évnek a hullámvasútja az, amit visszaad az előadás dinamikája. A nagyon boldog pillanatot, a nagyon vicces pillanatot követi egy iszonyú mély helyzet. És ez, ahogy változik, ezt adja vissza az előadás.
2: Én rendeztem az előadást, illetve hát az alapötlet az az én fejemből pattant ki, hogy szerintem nagy szükség van erre. Szeretnénk kibővíteni ezt a programot. Én egyébként drámapedagógus is vagyok, és azt gondolom, hogy nagyon izgalmas lenne egy olyan drámapedagógiai programot kapcsolni az előadáshoz, amiben ezzel a módszertannal tudnánk interaktív módon dolgozni azokkal a lendőszülőkkel, vagy már szülőkkel, akik utána megnézik az előadást. Az lenne a szándék, hogy tréningnek a keretében beszélgessünk egyrészt a külső elvárásokról, amik jönnek felénk, amit a szülőséghez társítunk. Emeli, oda tegyük a belső elvárásainkat, hogy mi mit képzelünk, milyen szülőnek kellene lennünk, és emellé tegyük oda a valóságot, hogy ehhez képest mi történik. És hogy az ezek közötti esetleges ellentmondások, vagy paradoxonok, hogyan oldhatóak, hogyan lehet ezeket kezelni. És ezután néznék meg az előadást, a résztvevők, és akkor az előadás után pedig egy tematikus szakmai beszélgetés keretében már szakemberekkel abban bízunk, hogy megteremtődik egy olyan bizalmi légkör, hogy azok a kérdések elhangozhassanak, amiket egyébként nem merünk feltenni. A projektben velünk dolgozik még Virág Melinda, aki egyébként táncos, ő is művész ember és dúlaként is dolgozik, úgyhogy őt szakemberként vontuk be elsősorban abba, hogy a tréninget vele együtt találnánk ki, és utána vele is vezetnénk le. Illetve Bojtá Zsófi akit én úgy ismertem meg, hogy az én szülésemnél ő volt jelen, ő kórházban dolgozik. És abban szeretnénk a segítségét kérni, hogy ezeken a tematikus szakmai beszélgetéseken beszélgető partner legyen, és lehessen
0: tőle kérdezni. Hol lehet látni az előadást? A más színházban játszuk az előadást, ami a Bakács téren van a ráda utca négy szám alatt. Milyen gyakran, minden hónapban van előadás? Igen, havi kettőt játszunk általában, és most több fesztivál megkeresésünk is volt, úgyhogy már kilépünk onnan is. És kik jönnek? Hát jönnek fiatal lányok is, akik még az egész előtt állnak abszolút. Jönnek terhes anyukák, és általában teltházzal megy az előadás, és Isten vannak a nézők, és sokszor van az, hogy a színházat felhívják terhes kismamák, hogy mindjárt szülök, úgyhogy nekem látnom kell ezt az előadást. És akkor kapnak jegyet? Hát és akkor valahogy, valahogy elintézik. És vannak már régebben szült anyukák, akiknek felelevenednek dolgok, és az is érdekes, hogy kaptam olyan visszajelzést, hogy ő azt hitte, hogy már rég túl van a traumáin, és most az előadást látva kellett rájönnie, hogy van még mind dolgozni a belül. Tehát én most már nosztalgiával tekintek vissza, még a rossz dolgokra is tudok vágyni. Mekkora gyerek? Kilenc és hat. Ennyi alatt azért már túl lehet lenni? Igen, igen, igen. igen. Nem szoktunk leülni beszélgetni, de az mutatja, hogy erre lenne igény, hogy tényleg nagyon sok számomra vadidegen ember néző érzi azt, hogy utána velem meg kell osztania, meg akarja osztania, vagy a saját élményét, vagy azt, hogy mit adott neki ez az előadás. És ez nekem olyan megtisztelő, hogy azt elmondani nem tudom. Tényleg, amikor egy apuka azt írja, hogy a szabad estéjüket ezzel töltötték, és utána egy óra alatt este leértek Szegedre, hogy még ébren találják a gyereküket, és megölelgethessék, Hát az, az én Szem nem marad szárazon. Tényleg nem, tényleg nem. Úgyhogy én bennem is van egy ilyen, meg olyan visszajelzés is kaptam, hogy előadás után legszélyesebben megölelgetnének a nézők. Szóval jönnek velem, és, és nagyon aktív részesei az előadásnak, és ez a szuper érzés. Ugye a szakemberek azt szokták mondani, hogy nem kell jó anyának lenni, csak elég jó anyának. Nem tudom, azt üzenjük az előadásban, hogy hogy mindenkivel előfordul, hogy éppen nem jó anya. Amit az ember nem ver nagy dobra, hogy néha olyat mond, olyat csinál, amit amit nem szívesen oszt meg, még az anyacsoportokban sem, még a barátok között sem. És akkor mondjuk egy ilyet meghal, meglát egy előadásban, és megkönnyebbül leesik a kő a szívéről, hogy úristen, de jó, más is csinál ilyet. Szerintem ez ez a legfontosabb mondani valója. Kriszti, én
2: közelebb vagyok ezekhez az élményekhez, mint Júli, mert nekem másfél éves volt a kisfiam. Amíg létrehoztuk az előadást, tulajdonképpen én az alatt éltem végig az egész folyamatot. Nyilván ezért is szerettem volna megcsinálni. Nekem az elég jó anyagi kifejezéssel, azért sok gondom volt akkoriban. Mi volt vele a baj? Nekem nagyon sok frusztrációm származott ebből. Alapvetően az elég szó, ahhoz nekem kapcsolódik egy olyan, hogy az elégséges, az ugye a kettes. Tehát az, hogy valaki az elég szintet teljesíti, én azt nem éreztem sikerélménynek. Meg itt adjam, hogy milyen hangsúlyjal mondjuk azt, hogy elég valami. Hogy elég jó, szóval, hogy hogyan lehet ezt kimondani. Én magamnak nem tudtam azt mondani, hogy igen, elég jó anya vagy. Én ezt nem tudtam. Én azt tudtam mondani, hogy hát ma lehet, hogy elég voltál, holnap lehetnél több, mint elég. Szóval, hogy én inkább ezt éreztem. Mennyire érdekes, hogy ugyanazt
1: a szót mindenki másképp érti.
2: Igen. Egyébként volt egy ilyen javaslatom, hogy az elég szót használjuk tehát elég jó anya legyen az előadás címe, mert hogyha a kérdőjelet írunk mögé, akkor mennyire mást jelentése van, még hogyha azt mondjuk, hogy felkiáltójá van mögötte, ugyanabban a szóban annyira sok minden benne van az anyasággal kapcsolatban, nagyon szélsőséges állapotok, és tulajdonképpen ezeket a szélsőséges állapotokat mutatjuk meg az előadásban, akár az eufórikus boldogság részét, és akár a nagyon nagy mélypontot, és kudarcot és válságot is.
1: Az orvos kategória győztese a szinemorbó kártyajáték. Hát ebből egy szót sem lehet érteni. Mit jelent ez, dr. Mucsianna?
3: A színemorbó azt jelenti, hogy betegség nélküli, és az is a célja a társasjátéknak, hogy minél több embernek a diagnózisa legyen morbó.
1: Betegség nélküliek legyünk. Ez olyan egyszerű, hogy csak játszani kell érte?
3: Hát ha ez ilyen egyszerű lenne, akkor egy nagyon szép világban élnénk, de mi azt próbáljuk meg, hogy 12 éves kortól, aki játszik a mi társas az egy egészségesebb életminőségben és egészségesebb életben nőhet fel, és emiatt ez majd kevesebb terhet ró majd a társadalomra is, hogyha kevesebb beteg ember lesz később. Vannak szuper barátaim, akik itt ülnek mellettem, és közösen társasoztunk otthon, amikor éppen arról beszélgettünk, hogy kinek milyen betegei voltak a héten, és kimivel találkozott, és jó lenne, hogyha ezt a sok-sok-sok betegséget, amit amúgy meg lehet előzni, meg is tudnák előzni az emberek, és ennek a legjobb módja az edukáció.
1: László Vivien, csecsemő és gyermekápoló, dr. Hajdu Eszter pedig fülorgégész rezidens.
3: Pankával már több
4: mint tíz éve vagyunk barátnők, és az ő Bulián, ahol ismertem meg. Tehát akkor itt ez nem egy szakmai csapat?
5: Mondhatnánk azért annak is, mert mégiscsak az egészségügyben dolgozunk, de egyébként a való életben is barátok vagyunk.
1: Na és akkor hogy történt ez a társasjáték?
5: Tavaly nyáron jött össze a csapat, amikor Annánál a házukban bográcsosztunk és társasosztunk, mert hát nagyon szeretünk társasjátékozni. És közben felvetődtek a mindennapi életben levő történések, a betegeink, milyen esetekkel találkoztunk, és azon ötleteltünk, hogy milyen jó lenne, hogyha azért informáltabbak lennének a szülők, illetve gyerekeik is, és tudatosabbak lennének az életvitelükkel kapcsolatban.
1: És akkor ezek vannak a kártyalapokon?
5: Nem feltétlen, de egy-egy szó töredékként, információként fontos definíciók vannak elhintve, amelyek, hogyha megragadnak az ő fejükben, ugye a játék közben, akkor ennek később a definícióját, magyarázatát elolvashatják majd az általunk gyártott kis játékszabályzatban, és amennyiben ezt a port elhintjük a gyerekekben, akkor utána kereshetnek, interneten rákérdeznek a szülőktől, társaiktól megkérdezik, hogy ők
3: hallottak-e már ilyenről. Igazából az egésznek az a célja, hogy egy ilyen társas játékozós helyzetben, akár otthon is, egy családban sokkal könnyebben nyílnak meg a gyerekek, sokkal könnyebben kérdeznek, akár egyébként olyan tabusított témákról, mint például a szexuális felvilágosítás, droghasználat, alkoholfogyasztás, amiről egyébként egy nagyon kellemetlen, felvilágosító beszélgetés lenne a szülővel, aki szeretnél menekülni a helyzetből, és mi ennek próbálunk egy játékos platformot teremteni, ahol elindulhat egy beszélgetés. És ezért van mellette a kisfüzet, ahol viszont utána tudnak olvasni, és hiteles információk szerepelnek benne.
1: Na de hát mitől leszünk egészségesek? Mi van ezeken a kártyákon, amit eddig ne tudnánk? Mozog sokat, igyál sokat, egyél egészséges ételeket, ne dohányozzál ne igyál, és még kevés kávét is igyál. De önnek használtam, amikor ezt mondták? Nem is arról van szó, hogy használta nekem, amikor ezt mondták, hanem inkább arról van szó, hogy már ezt mindenki tudja, hogy mit kellene ahhoz tenni, hogy egészségesen éljünk. Az, hogy aztán úgy döntünk, hogy most mégis valami mást választok, az már annak a tudatában van, hogy tudom, hogy ez
4: egy rossz döntés. Mert, hogy a döntésen alapul a mi játékunk is, úgy lett megalkotva, hogy van egy skála, ami vagy jó, vagy rossz, vagy egészséges, vagy pedig egy rosszabb állapot felé hajthatja az embert, és az, hogy hogy merre fele mozog a bábú, az attól függ, hogy milyen döntéseket hozunk játék közben. Tehát itt nem csak kártyáról van szó, hanem valami táblajátékról? Nem konkrétan táblajáték, ez igazából csak egy skála, ami tulajdonképpen a jó és a rossznak az útját mutatja meg, ami felé lehet menni. Ez ugye nyilván függ olyan életben közbejövő véletlenszerű dolgoktól is, amik rossz felé sodorhatják egy embernek az egészséges állapotát rossz irányba, de függhet attól is, hogy valaki milyen döntéseket hoz, és akkor az jó irányba is el tudja terelni, vagy jobb irányba egy rosszabb betegségből esetleg.
1: De hogy van ebben a kártyajátékban valami új, amit nem soroltam föl, amit eddig nem tudtunk, hogy az a jó, az az egészséges?
4: Lehet, hogy új információ nincsen benne, de az biztos, hogy ha élményhez kötődik, hogyha szórakozva tanulnak a gyerekek, és vissza tudnak emlékezni, hogy mondjuk egy-egy egészségnevelés órán ő ezzel játszott, és emlékszik, hogy mi lett annak a kimenetele, hú, akkor lehet, hogy akkor ezt most nem kéne, vagy azt sem kéne, vagy lehet, hogy inkább csak szólok a társamnak, hogy, hogy ezt ne csinálja, mert hogy erről volt szó, és nem feltétlenül volt jó kimenetele, akkor már nyertügyünk van, hogyha nekik ez a fejükben megfordul, és hogyha erről maguk között beszélgetnek, mondjuk 12-13 évesen, amikor igaz ból nem az egészség lesz a fő szempont, amiről beszélgetnének, de mi mégis ösztönözzük őket erre, akkor én azt gondolom, hogy ez a játék már nyert.
1: Na jó, és akkor, hogyha én most ezt meg akarom venni, akkor hol tudom?
3: Egyelőre még nem került boltokba, és őszintén mi nem gondoltuk, hogy ezt boltokba szeretnénk vinni, ezt alapvetően karitatív célra szántuk, viszont amikor elindult a közönségszavazás, akkor annyira szuper visszajelzéseket kaptunk, és annyian írtak, hogy ezt hol tudjuk megvenni, hol tudunk vele játszani, hogy már ebben is elkezdtünk gondolkozni, hogy majd kiadnánk ezt, és akkor webshopból rendelhetővé tennénk. Ez még a jövő zenéje. társasjátéknak az elkészítése, az nagyon-nagyon sok fázison megy keresztül. Most a milyen 97%-osan van kész, és ez a maradék 3% az, amikor szükségünk van olyan fejlesztőkre, akik ezt átnézik, lektorálják, átolvassák a kisfüzetünket, tehát ez az utolsó kis finis morzsa az, ami hiányzott nekünk, és utána tudjuk elkezdeni a gyártást, egy szuper grafikussal dolgozhatunk együtt a Rudics Mónika személyében, és nagyon hálásak vagyunk, hogy egy ilyen szuper csapatunk van
1: betegek mellett fog ez menni?
3: Ez
5: számunkra is szórakozás, nem csak azoknak, akik játszák. Eddig se kötelességként, vagy munkaként csináltuk ezt, hanem azért, mert szabadidőben, lelkesen ezt az ötletet próbáltuk továbbvinni.
1: Mér segítséget kérni? Ez a pályázatoknak a címe. Dr. Prezenski Zsuzsa pszichiáter, ennek a kitalálója. Nekem az elmúlt hónapokban négy barátom is rákos lett. Önök pont ilyen helyzetben nyújtanak segítséget. Kétfajta
6: tendencia van a világban. Egyik tendencia valóban az, hogy nagyon sokat daganatos betegséggel érintettek száma, és azt is látjuk, hogy nem csak a száma nagy, hanem egyre többen érintettek fiatal életkorban. Egy olyan olyanfajta fiatal életkorban értek ez alatt 30-40 évet, ahol egy családból való kieső, kereső, egy karrier megtörhet, egy anyai, szülői, apai szeret megtörhet, és nagyon nagy a segítséget kérők száma. Másrészt van egy másik tendencia is, Amiről kevesebbet tudunk, az, hogy a daganatos betegség ilyen elterjedt, azt, azt nagyon sok fórumon látjuk, halljuk, szembesülünk vele, megijedünk tőle, az kevésbé ment át a köztudatba, hogy mennyiféle segítség van. És itt értem ez alatt az onkológiai segítséget is, hiszen egy hagyományos onkológiai kezelés, egy hagyományos kemoterápia az úgy él az emberek tudatában, mint valami borzasztó és vállalhatatlan és kibírhatatlan dolog, és tény, hogy nagyon nehéz de az onkológiai kezelés is alakul, módosul, nagyon sok újfajta kezelési mód van, nagyon sok mellékhatást csökkentő eszközünk van, és emellett rengeteg olyan egyéb eszközünk, ami a betegséggel érintett a családja és a környezete lelki állapotát, érzelmi állapotát segíti. Tehát az, hogy mi ezt a MES segítséget kérni projektet vállaltuk föl, illetve ezen indultunk, az ebből a két áramlatból adódik, hogy nagy az érintettek száma, de van segítség, értemes, lehet kérni. És hogyha
1: a TB adná ezt. Ahogy az ember elmegy orvoshoz, az orvos rögtön beutalná egy pszichológushoz. Nem segítene ez a helyzeten? De
6: nagyon sokat segítene. Azért azt tudni kell a pszichonkológiáról, hogy maga a pszichonkológia egy nagyon komplex tudomány, tehát úgy hívjuk vadul hangzó idegen szóval, hogy multidisciplináris. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok disciplínát ötvöz, gyógytornász, dietetikus, lelki segítő, akár lelkész, önkéntes segítő, ezek mind-mind benne vannak abban a témben. És hogy azt gondolom, hogy amikor az onkológus utalja valahova a beteget nem feltétlenül és nem csak pszichológushoz kellene, hanem egy ilyen komplex ellátásban. Hál' Istennek ez kezd megvalósulni, hiszen irányelv is van rá, sőt, ez már lassan létező gyakorlat, hogy a pszichológus jelenléte egyre megszokottabb. Onkológiai osztályon is, meg szomatikus osztályon is, de még mindig messze nem elég, még mindig nagyon messze van attól, ami elégséges lenne. Az is jó lenne, hogyha az onkológiai osztályokon még elterjedtebb lenne ez a szemlélet, és az is jó lenne, hogyha az ott dolgozó pszichológusok és az egyéb ellátásban dolgozó segítők között gazdagabb lenne az együttműködés, tehát hogy a kórházi kezelés után tudnák hova irányítani az érintettet. A daganatos betegség nem ér véget a kezelésekkel, nem ér véget az első negatív lelettel, nem ér véget a másodikkal sem, a sokadikkal sem ér véget. Ennek a terhét nagyon sokáig viszik az érintettek és a családok. És akkor miben áll az önök programja? A program már zajlik. Zoom térben tartunk tematikus csoportfoglalkozásokat, ahol a daganatos betegséggel való érzelmi megküzdés különböző aspektusait nézzük, szorongásoldás, relaxációs technikák, kommunikációs lehetőségek, egyszerű meditációs eszközök lehetőségek, illetve amikor a járvány szorítása engedett és lehetővé tette, már voltak erőforrás hétvégéink és erőforrás napjaink, ahol személyesen is találkozhattunk. Nagyon sok érdekes programmal művészetterápiát, irodalomterápiát, meseterápiát beemények, Elve. Ami most változik az az, hogy a Rita Rana díj szép támogatásával ezek a programok ingyenesek lesznek az érintettek számára, hiszen ott, ahol egy krónikus, tartó, súlyos betegség miatt kiesik egy kereső, ott nagyon nem mindegy, hogy az anyagi források mire fordítódnak. A betegség eleve nagyon sok pénzbe kerül, ha szabad ezt mondani, nem mindig marad arra, hogy egyéb segítséghez forduljon az illető, és így a díj támogatásával ez ingyenesen megtehető erre az időszakra.
1: De azok... Akik egy ilyen foglalkozáson részt vesznek, azok már mind mertek segítséget kérni, nem? Így van, és sokszor azért mertek
6: segítséget kérni, mert hallották valakitől, akár az onkológiai osztály folyosóján, egy kontrollra várva, egy kezelésre várva, ültek és hallották, hogy van egy hely, jó volt, érdekes volt, jót beszélgettünk, nagyot nevettünk együtt, nagyot sírtunk együtt, felszabadító volt, früdítő volt, és nagyon sokfajta fórumon igyekszünk elvinni annak a hírét, hogy van segítség és lehet segítséget kérni, de talán az egyik legjobban működő fórum az, hogy az érintett, aki érdemi segítséget kapott, az el tudja mondani. A beteg társának.
1: De önök nem azokat akarják elérni ezzel a programmal, akik még nem mernek segítséget kérni? De elsősorban azokat. De hogy lehet őket elérni? Hát van erre nekünk
6: egy nagyszerű PR kommunikációs szakemberünk, aki nagyon sokat dolgozik azon egyébként önkéntesként, hogy minél inkább eljusson ezeken a modern kommunikációs felületeken, akinek egy gyönyörű honlapot köszönhetünk, és ő az, aki keresi azokat a lehetőségeket, hogy hol tudnánk megmutatni magunkat, hogy minél több emberhez eljusson a hír.
1: Mai műsorunkban az idei Richter Anna pályázatokból válogattunk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a Vendégaháznál kukatsz mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a Vendégaháznál a szerkesztőriporter Mohácsi Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.